0: Me preguntaréis por qué os sigo torturando con números Porque he elegido este texto Para verano necesitaríamos algo más ligero ¿no? Con el calor Pero J. B. Peterson, Peterson eh, Doctor en psicología Y se pregunta por qué hay textos buenísimos Que solo los leen unos pocos Y textos tan complicados Que se siguen leyendo generación tras generación Siglo tras siglo, milenio tras milenio y más o menos su conclusión es que tiene principios que aplican realmente a toda la humanidad. Así que he hecho un esquema de todo lo que hemos leído en números. Este es el, este es el resumen de todo lo que hemos leído. Lo vamos a ver eh, aquí arriba. ¿Lo veis? Vale, este es más o menos el resumen de lo que hemos leído. Me, me podrías haber dicho, lo podrías haber puesto desde el principio y no hubiésemos ahorrado esto, ¿no? Pues esto, yo me puse con un lápiz y con un papel... Y saqué esto y la verdad es que de repente empecé a, a ver cosas que digo, pues vale la pena estudiarlo y leerlo. ¿Qué veis aquí? ¿Qué es lo que veis aquí? ¿Veis esta representación, esta figura? ¿Qué es lo que veis? ¿Qué os inspira? Lo que veis es obvio, números y nombres, pero ¿qué os inspira? Orden. Cierta jerarquía, ¿vale? Cierta, hay una dirección, por lo tanto hay ciertas tribus que lideran, en la dirección de, de marcha es hacia allá, hacia el este, muy bien, y van hacia esa dirección. ¿Qué más? ¿Propósito? ¿Quién dijo propósito? ¿Propósito? ¿En, en qué sentido ves propósito? cierta responsabilidad ciertas personas en ciertos números muy bien ¿qué más? conexión hay una conexión entre todos vimos la semana pasada cada flanco es importante si no haces tu trabajo en un lado tu campamento de repente eh, baja, eh, te ves expuesto ante un ataque muy bien si no haces tu labor en uno de los lados muy bien ¿qué más? hay cierta belleza ¿verdad? cierta armonía. Yo le he llamado una armoniosa simetría, ¿no? Si tienes algún tipo de toque o algún tipo de ese, ese orden, ¿no? Los que sois ordenados, está todo ahí, todo bien puesto. Equilibrio, ¿no? Está todo equilibrado. Yo diría, eh, vemos una simetría, un cuadrado perfecto, una armonía total de 12 tribus, 3 a cada lado, formando un cuadrado perfecto. Vemos un gusto divino por el equilibrio, por la armonía. ¿Sabes de dónde viene toda esta belleza, esta armonía, esta simetría, este orden? De una historia tremendamente desordenada. Vamos a leer historia. Si esto no fuese historia, si tú te inventaras unos... Tus patriarcas, los héroes o los fundadores de tu nación, tú no cuentas estos detalles. Esto es, vamos a leer historia. Vamos a ver de dónde viene este cuadrado perfecto. Es un texto bastante largo también, pero acompañarme es bastante interesante. Génesis 23, 31 al 35. Y coger un poco el sentido en el que ellos o ellas, en este sentido, son las mujeres, eh, las protagonistas de esta historia... ¿Cómo hacían las cosas? Vio el señor que Lea era menospreciada. o sabéis la historia de Jacob, Lea y Raquel? Si no, ve, ir a leerla porque es muy interesante. Pero había una competición tremenda entre las dos mujeres, ¿vale? Y esta es la historia de sus hijos. Vio el señor que Lea era menospreciada y le dio hijos. En cambio, Raquel era estéril. Concibió Lea y dio a Lujo un hijo. Y le puso por nombre Rubén porque dijo, «Ha mirado el señor mi aflicción. Ahora me amará mi marido». Creíamos que lo de tener hijos para arreglar matrimonio era nuevo. No. Consiguió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo el Señor, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y le puso por nombre Simeón. Consiguió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, desde ahora se unirá mi marido conmigo. Jacob tenía preferencia por Raquel, no por Lea, ¿verdad? Entonces Lea siempre estaba intentando... Eh, adquirir el favor de su marido. ¿no? concibió otra vez y dio a luz un hijo. Ah, no, perdón. concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez me voy a olvidar de mi marido. No me hace caso. Alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Génesis 31 al 24. Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos y si no me muero. Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Entonces ella le dijo aquí está mi sierva Vila o Vila vamos a llamarla Vila porque es más fácil pronunciar a lo mejor no se pronuncia así llégate a ella y que dé luz sobre mis rodillas así yo también tendré hijos de ella y le dio Vila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella Vila concibió y dio a luz un hijo a Jacob dijo entonces Raquel ¿me juzgó Dios? pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a Luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, En contienda de Dios he luchado con mi hermana y he vencido. Tenía aquí una competición a ver quién tenía más hijos y quién era más bendecida. Le puso por nombre Neftalí. Al ver Lea que había dejado de dar a Luz, tomó a su sierva Silpa, y dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces, dijo Lea, vino la aventura y le puso por nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz a otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para, mi, para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa. Y le puso por nombre Hacer. Esta parte de la historia no tiene desperdicio, ¿vale? Leer conmigo. En el tiempo de la siega del trigo halló Rubén en el campo unas mandrágoras ¿sabéis lo que son mandrágoras? una especie de raíces que tienen ciertas propiedades seguramente curativas o que, o que tienen buenas, buenas propiedades mira lo que dice eh, y le dijo Raquel Alea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo ella respondió te parece poco que hayas tomado a mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? No te doy las mandrágoras porque Jacob te prefiere a ti. Muy bien. A la tarde cuando Raquel dijo, pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde cuando Jacob volvía del campo, salióle a su encuentro y le dijo: Llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras. Llégate a mí porque a la verdad te he alquilado las mandrágoras y durmió. Con ella aquella noche. Dios oyó a Lea que concibió y dio a luz el quinto hijo Jacob y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso lo llamó Isaacar, seguramente lo llamaría Isaacar el mandrágora, ¿verdad? Después concibió la otra vez y dio luz al sexto hijo Jacob y dijo Lea, Dios me ha dado buena suerte, ahora vivirá conmigo mi marido porque le he dado luz seis hijos y le puso por nombre Sabulón. Por último, Dio a luz una hija, le puso por nombre Dina. Pero se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios y le dio hijos. Concibió ella y dio a luz un hijo y exclamó, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo, añádame el Señor otro hijo. ¿Y quién le añadió? Benjamín. Muy bien. ¿Habéis visto alguna familia más disfuncional que esta? Dos hermanas con tanto odio que trataban al marido como tómatelo al kilo tómalo tú es increíble que esta simetría este campamento de cuadrado perfecto sea fruto de la envidia de los celos de la rivalidad y de la locura de querer ganarte a tu marido teniendo hijos este mensaje es el mensaje más importante que tenemos en esta mañana Esperanza para ti y para mí Dios promete que a pesar de nuestras meteduras de patas a pesar de nuestras equivocaciones a pesar de nuestros celos de nuestra envidia de hacer las cosas por las motivaciones adecuadas si buscamos a Dios de verdad si lo amamos de verdad a pesar de todo lo que fallamos Dios lo transformará en una armoniosa perfección al final en sus planes divinos Pablo lo decía así, Romanos 8, 28. Sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Si te das cuenta de una disfuncionalidad total de Jacob, Raquel y Lea, en todo el texto Dios está presente. Ellos tenían siempre a Dios presente en todo, a pesar de sus equivocaciones, a pesar de estar haciéndolo prácticamente todo mal. Y por lo tanto, este equilibrio precioso que hemos visto en este cuadrado, en esta disposición del campo, tenía que estar ya predispuesto por Dios, predestinado, todos estos hijos tenían que estar ya exactamente predestinados quién era y cómo iban, tenían que ser. Yo, Dios nos está dando esperanza a ti y a mí. Que a pesar de habernos equivocado, porque todo lo hemos hecho, de haber metido la pata, de haber hecho las cosas muchas veces como no las teníamos que hacer, si amamos a Dios y aceptamos su gracia, Dios recompensará todo lo bueno que hemos hecho, pero también reciclará todo lo malo que hemos hecho para su gloria. Seremos un poco como el arte de Jane Perkins tengo aquí un cuadro de Jane Perkins ¿os gusta este cuadro? creo que está haciendo un Van Gogh ¿no? pero si vemos la siguiente diapositiva veremos cómo lo hace ¿veis cómo hace el cuadro? ¿con qué cosas lo hace? una traba de la ropa un trozo de puzzle un dinosaurio lo que era basura lo ha convertido en arte y esa es ciertamente como me siento muchísimas veces con lo que hace Dios con mi vida con muchas de mis equivocaciones con muchas de mis meteduras de pata, con muchas veces las veces que he tenido que perdí perdón porque me he equivocado Dios lo transforma en las mejores cosas de mi vida somos hechuras suyas dice Efesios 2.10 creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, somos hechura suyas, somos sus obras, somos sus piezas. Un creador de algo crea una pieza, somos algunos llegan hasta decir que somos la obra de arte de Dios porque Dios es un creador maravilloso, ¿no? Yo no diría decir que somos la obra de arte, por lo, yo diría que somos una obra artesanal por lo menos. Me quedo hasta ahí, me miro a mi vida y me quedo hasta artesanal soy, una pieza en las manos de Dios. Tú eres una pieza en las manos de Dios y convertirá todas mis imperfecciones y todas tus imperfecciones todas mis equivocaciones y todas tus equivocaciones si amas de verdad al Señor en algo maravilloso en algo glorioso en algo que hable de la gloria de Dios y cómo Dios puede rehacerlo todo en tu vida en la cruz de Cristo podemos llegar allí aceptar su gracia y transformar todo lo malo que hemos hecho, Dios lo puede transformar en bondad, en gloria y en gozo. En la cruz de Cristo, todo nuestro futuro se convertirá en una armoniosa obra de arte. Solo en las manos de Dios, nuestras vidas se convertirán en un hermoso legado que servirá para su gloria. Y en su resurrección y en su rehacer todas las cosas, en rehacer tu vida y la mía cuando aceptas y cuando le pides a Dios que venga a tu vida, puedes tener un futuro glorioso 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas tenemos un creador maravilloso que puede sacar cosas increíbles de cosas que no lo eran cosas divinas de cosas que eran simplemente humanas pero Dios no solo hace esto con lo que con las meteduras de patas con las equivocaciones. Dios hace cosas maravillosas también con las cosas que hacemos bien en Él. ¿Cuántas tribus hay en este campamento de Israel, en el pueblo de Israel? Ponemos el campamento otra vez. ¿Cuántas tribus hay? ¿Cuántas tribus tenía el pueblo de Israel? No. ¿Cuántas hay? Mirad. ¿Cuántas hay? tribu La del centro se cuenta como una son, Es todo una Si contamos toda la del centro como una Levi ¿Cuántas hay? Trece ¿Por qué hay trece? Cuando son las doce tribus de Israel ¿Por qué vemos y vemos que hay trece? Os digo porque hay trece Hay trece por la fidelidad de José Os lo explico José fue vendido por sus hermanos, vendido como esclavo, sufrió esclavitud. Siendo fiel al Señor, sufrió esta traición, no solo esclavitud, sino que fue traicionado por su propia familia. De esta familia, la verdad es que dice uno, no me extraña, de años de esclavitud sufrió después eh, una acusación de una violación que él no hizo. Por lo tanto, lo metieron en la cárcel no solo esclavitud sino cárcel estuvo años metidos en la cárcel y él siguió siendo fiel a Dios y gracias por la fidelidad que él tenía con el Dios con el que se comunicaba en sueños, salvó a millones del hambre y salvó a toda su familia de la extinción por la fidelidad de José Jacob adopta a sus hijos como suyos propios Génesis 48 3 al 5 y dijo a José, El dios omnipotente se me apareció en la luz, en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos. Igual que Rubén y Simeón serán míos. Por la fidelidad, la bondad de José... Y estar pegado a Dios, sus hijos se convierten con derecho propio en patriarcas de naciones. Los hijos, sin haber hecho absolutamente nada por la fidelidad de José, se convierten en los patriarcas, en tribus de Israel, y suman entre los 272.000 personas, que son solo por detrás de Judá, de donde salió Jesús. O sea, tienen una importancia tremenda. No es de extrañar que el Señor diga en Deuteronomio conoce pues que el Señor tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones, el efecto mariposa de la bondad que hacemos en Dios Dios la transforma en cosas increíbles tan increíble que ¿cuántos apóstoles habían? ¿no? ¿cuántos apóstoles habían? Tres. ¿Muere Judas? ¿Sale? ¿Matías? 12. ¿Y de repente sale? Pablo, 13. ¿Ves cómo Dios lo tiene ya todo estudiado? Dios utiliza todo lo... No solo lo malo que hacemos, sino todo lo bueno y lo transforma en algo increíble. Todo lo que hagáis, Colosenses 3.24, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor serví no solo José si miráis el cuadrado ¿lo veis? yo es que no lo veo me tengo que dar la vuelta no si miráis el cuadrado la posición de liderazgo está al este Judá es el que lidera y de los levitas ¿quién lidera? Moisés él tiene de repente se convierte en su propia sección de los levitas en la posición de liderazgo pero los levitas venían de los hijos de su hermano. Pero por su bondad, por su fidelidad, por su coraje, por su servicio divino, se coloca en una posición de liderazgo. Dios es increíble. En Él tenemos un futuro armonioso, un plan perfecto para nuestras vidas, tanto para nuestras equivocaciones como para nuestros aciertos. Gloria a Dios. Gloria a Él. Y termino... Tiene muchísimas cosas más, así que estaré unas cuantas semanas seguramente con este cuadrado, según cómo me, me, vaya, me vaya saliendo, pero según cómo vaya estudiando las cosas. Pero hay algo increíble en este cuadrado. ¿El centro cuál es? Obviamente, ¿cuál es? El tabernáculo. Pero esta disposición no es originaria de Israel. Esto es un campamento de guerra, están todos protegidos y en el centro se pone lo más precioso, ¿verdad?, pero esta era la disposición, por ejemplo, de Ramsés II en el siglo XIII a.C. Según los textos, Ramsés II ya tenía esta disposición. Pero en el centro, ¿quién crees que estaba? El mismo, faraón. ¿vale? Y mirad la disposición o cómo se veían los reyes orientales de la época. Por ejemplo, Senaquerib decía de sí mismo, Senaquerib, el gran rey, el poderoso rey, rey del universo, rey de Asiria». Rey de los cuatro cuartos de la tierra, el sabio gobernante, favorito de los grandes dioses, héroe perfecto, hombre poderoso, primero entre todos los príncipes, el poderoso que consume al insumiso, que golpea al impío con el rayo, etcétera, etcétera, etcétera. Dios trastoca el mundo y de repente el centro del campamento no es ni Moisés ni Aarón, es el mismo. Tal así que el profeta Balaán, cuando le piden que maldiga al pueblo, mira lo que dice, Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor, su Dios, está con Jacob, con Israel, con este pueblo. Y lo aclaman como rey. Todas las naciones reconocían que el rey de ese pueblo era Dios mismo. Dios está en el centro porque es lo más valioso. Y lo curioso de este Dios es que no hay que protegerlo como a Faraón. Él era el que protegía al pueblo. Él era en el, el que era el centro como el reactor nuclear que movía a este, a este campamento, lo protegía y era el que iba a ser de un pueblo de esclavos el ejército más poderoso de la época. Dios tiene que ser el centro de toda vida para que Él nos proteja a nosotros. La sociedad nos dice que tenemos que ser autónomos, independientes. Queremos ser el centro de nuestro propio universo. Nuestro sueño es sentarnos en el sillón y con los mandos o con Alexa o con Siri, encender la luz, apagar la tele, poner el aire acondicionado, ser el centro nosotros, suena bien, ¿no? O está dando ganas de ir a casa y sentar con el aire acondicionado. Queremos ser el, el centro de nuestras vidas, pero ponerte tú en el centro sería destrucción. Si quitaban el arca, ¿qué les pasaba al pueblo? Eran avasallados por las naciones solo con el arca en el centro, en su sitio, tenían futuro, tenían posibilidades de avanzar, tenían posibilidades de hacer el plan de Dios. Solo el pueblo, si mantenía a Dios en el centro, tenían un futuro y se hacían indestructibles. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, nos hacemos eternamente y espiritualmente indestructibles. Y los levitas estaban alrededor del arca, no para protegerlo, sino para proteger al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo, tan puro. Dios no tiene pecado, Dios nunca ha pensado nada malo. Dios es tan increíblemente poderoso que si nos presentamos nosotros con nuestras grietas, con nuestros fallos, seríamos como un reactor nuclear lleno de grietas. ¿Qué le pasaría? explotaría. ¿no? Nosotros nos presentamos a Dios con nuestros fallos, con nuestra incompetencia, con nuestro deseo de siempre de voy a mejorar, pero al final si mejoro algo, de repente me doy cuenta que tengo 25 cosas más que mejorar, con nuestra incapacidad de hacer lo que queremos hacer. Decimos, no, yo vivo en paz con todo el mundo y no somos capaces ni vivir en paz con nosotros mismos. Los levitas eran la forma de proteger al pueblo de la santidad de Dios era la forma de tener a Dios entre ellos darles su presencia su relación y que no fueran destruidos número 8-19 yo he dado a los levitas como un don a Arón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel y no haya plaga entre los hijos de Israel y se acerquen al santuario así que concluyo el centro de todo tiene que ser Dios con el, con el centro en su sitio somos eternamente intocables pero no solo eternamente Dios estaba convirtiendo a un pueblo esclavizado con mentalidad de esclavo en una nación totalmente diferente que iba a ser de bendición para todo el mundo cuando Dios es el centro de nuestras vidas y lo colocamos justo donde tiene que estar podemos llevar la su obra a cabo pero cuando queremos ser nosotros el centro lo único que hacemos al final es destruirnos ¿os dais cuenta que mientras más centrados en nosotros estamos más nos suicidamos Occidente sociedad más individualista no ha habido nunca en toda la historia la juventud se mata más que muere es más probable que se quiten la vida que que lo atropelle un coche. Queremos ser el centro y no nos damos cuenta que mientras más nos ponemos en el centro y no ponemos a Dios, más débiles somos, más llevados a la destrucción. Hasta que no nos damos cuenta cuál es nuestra posición en el campamento, dónde deberíamos estar, no llegaremos jamás a ser realmente felices, a tener realmente propósito, a tener realmente un significado real y saber para qué nos creó Dios termino con esta ilustración ¿qué nos da energía aquí en la tierra? ¿por qué hay vida? motor principal de la vida en la tierra es el sol Dios, vale pero físicamente es que en la iglesia siempre se responde Dios ¿verdad? es la respuesta adecuada a todo pero en la tierra el sol es lo que le da pero lo necesitamos a una distancia tremenda porque si no estamos perdidos pero a Dios no lo queremos a distancia ¿verdad? lo hemos intentado alejar de nosotros ¿y qué hemos hecho con este mundo? destruirlo destruirnos a Dios lo queremos en nosotros eso es lo que necesitamos tener a Dios en nosotros el único gran levita que puede hacer que Dios esté en nosotros sin destruirnos es Jesús Él Él es la gran tribu levita, él es el gran levita, él es el gran intermediario, él es la gran forma de que nosotros podamos tener a Dios en nosotros sin ser destruidos. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿cómo pudo hacer que nosotros pudiésemos tener a Dios en nuestras vidas? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí. Se sentó a la diestra a la majestad de las alturas y nos llevó con nosotros a Él. Dios es la gloria misma, Jesús es la gloria misma de Dios y es la única forma de tener a Dios en nosotros y ser destruido. La única forma de que Dios sea el centro de tu vida es que Jesús te limpie de tu pecado y resida en ti. Ora conmigo. Dios de los cielos, gracias por hacer una forma, hacer un plan, hacerte uno de nosotros para morir por nosotros y limpiarnos de todos nuestros pecados para poderte tener en nuestras vidas para poderte tener como el centro gracias Señor porque tú te hiciste hombre en Jesús para morir por nosotros quitar todas nuestras culpas y recibir por tu Espíritu para siempre en nosotros Señor gracias porque eres el centro de nuestras vidas gracias porque en ti hemos encontrado propósito Gracias porque en este mundo no se nos hace la vida mucho más fácil por tenerte a ti. Muchas veces es lo contrario, pero no hay paz, significado, gozo más grande que tenerte en nuestros corazones. Te pido, Señor, que en esta mañana, si alguno no te conoce, se humille y acepte su lugar. Acepte que en ti tenemos un futuro glorioso, pero sin ti no tenemos nada. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que está aquí y que nos está oyendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.